0: É, olá pessoal, tudo jóia? Olá Murilo, obrigado mais uma vez por estar de volta A gente teve que retornar porque ficaram muitas dúvidas Então é, o assunto de hoje é o são as dúvidas das pessoas né? Mas o grande tema é exercício e alimentação Então como a gente fez da, da primeira vez, né? a gente vai fazendo um bate-papo eu, eu separei algumas perguntas, eu faço umas perguntas para o Murilo Eu dou as minhas ideias sobre o tema e aí a gente vai é, é, se aprofundando nos assuntos. Murilo, então obrigado mais uma vez. Se você quiser dar algumas palavrinhas iniciais,
1: alguma coisa, está com você. Paulo, novamente, eu agradeço bastante pelo, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar com você e bater um papo. Papo que flui de forma bastante natural. Sobre duas temáticas que a princípio são distintas, mas ao mesmo tempo são totalmente, completamente é, unidas, né? Elas são totalmente complementares. E muitas das virtudes do, da nutrição se encontram no exercício físico, assim como o, muitos dos males da, do qual a nutrição padece, a educação física também. Então, é só muda praticamente que o personagem, mas é o contexto completamente igual. Mais uma vez, eu, eu agradeço bastante o, o seu convite. E vamos lá. Obrigado, Murilo.
0: Vamos nessa. Então, a primeira questão, né, que eu acho importante discutir, até é, eu, eu entrei com uma sequência de aulas sobre exercício e imunidade, e aí é uma questão que se faz muito, principalmente nesse momento de risco de adoecimento, que é a questão da alimentação e a imunidade. Porque o que, que a gente vai ver, né? É, água, limão, glutamina e gratidão, <risos> chá detox, chá da imunidade, o soro da invencibilidade. E, e o que. que e, assim, e existe de fato alguma relação né, entre imunidade e, e alimentação? Parece haver, porque até quando eu falo dos moduladores do efeito do exercício, uma das coisas que acontece no, na taxa de adoecimento, na modulação da taxa de adoecimento em quem pratica exercício, é o, um exemplo é o consumo de frutas. Pessoas que consomem mais frutas adoecem menos, então parece existir alguma coisa na alimentação com relação à imunidade. E, e também outra das questões que modela né, a relação da imunidade é a questão da, da energia como um todo, porque quando a gente vê o funcionamento do sistema imune, né, o que, que a gente percebe é que quando as células estão dormindo ali, elas são muito lipolíticas, mas quando elas vão acordar para ir para o pau, elas se tornam glicolíticas, e com dispêndio energético elevadíssimo. Então, quando uma pessoa começa a fazer exercício, né? O que a gente percebe é que, talvez por entrar em baixa disponibilidade energética, a imunidade dela também pode baixar, principalmente se houver um volume muito alto. Aí eu queria ouvir do lado da nutrição, né? Como, como, como tá, tá essa modulação, né? Como tá essa relação
1: uhum. aí? Ah... Vou dar algumas informações de base, pra, até mesmo para eu criar o meu asfalto para as outras informações, para me contextualizar. Ah, o sistema imune ele é composto por um conjunto de células, um conjunto diverso, e ele é extremamente covarde. Célula do sistema imunológico ela é medrosa, ela é bundona, e um termo importante é a chamada imunocompetência ou então competência imunológica. Que é a habilidade que o sistema imune tem, que esse conjunto de células tem para combater determinado patógeno. Que pode ser uma bactéria, que pode ser o caso que agora nós estamos mais vivenciando e escutando um vírus. E quando nós nos deparamos com esse tipo de microorganismo, nós recrutamos uma cambada de células para ir contra que seja um único vírus. Não vai no tete-a-tete. -tete, vai de bando. <risos> para o quê? Porque é assim, para minimizar a chance de não conseguir vencer a batalha. E uma das etapas importantes da imunocompetência é a proliferação das células. Uma célula se multiplicar e recrutar outros grupos, isso é extremamente importante. E essa proliferação, ela também demanda de alguns, ela demanda alguns nutrientes. E antes de eu falar alguns nutrientes, eu peço para todo mundo um pouco de calma para não achar que um único nutriente faz milagre, assim como a falta de um nutriente prejudica absolutamente tudo. É um conjunto de interações acontecendo. E uma, um dos componentes que, inclusive, para o exercício físico, é um dos mais cotados, é um dos mais bem estudados para a preservação da competência imunológica, é a própria vitamina D. O que não quer dizer que nós precisamos levar a nossa vitamina D lá para cima, lá para o mais alto possível, sair suplementando. Nós temos possibilidades, temos sol, temos alimentos que são um pouco carentes, de fato, temos suplementos, mas as dosagens, elas são individualizadas. O principal aspecto é não deixar o indivíduo deficiente. E isso é definido de acordo com cada... Pessoa, tá? Então aqui tem um papel, por exemplo. E conforme nossas células vão combater esse determinado patógeno, existe produção dessas substâncias inflamatórias. Muitos se preocupam em anti-inflamação, 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 mas o combate é vencido exatamente por meio da produção de substâncias inicialmente pró-inflamatórias e não anti-inflamatórias. Haja visto o que acontece quando o indivíduo toma imunossupressor. Ele se torna mais, mais é suscetível a determinada infecção. Então, dentro do conjunto de nutrientes que permite com que o indivíduo se torne mais, mais competente, não vou nem falar de nutrientes ainda, vamos pegar a, o, o alto escalão que você comentou. Calorias. Primeiro aspecto, energia. E a disponibilidade energética, que foi o termo que você usou, significa a quantidade de calorias que me sobra do que eu ingiro para manter minhas funções vitais, excluindo o exercício físico, ponto. Então, se eu consumo 2.000 calorias e gasto no exercício físico 500 calorias, eu tenho 1.500 calorias para me sustentar ao longo do tempo, ao longo do, vamos pensar, num período de 24 horas. Se essa quantidade de energia for suficiente, a habilidade das células imunológicas se torna favorecida. Tanto que, no outro vamos para um extremo, indivíduos que têm alto dispêndio energético em decorrência do exercício físico, um dos, uh, um dos sinais existentes que, do desequilíbrio entre gasto e ingestão é queda de imunocompetência. O indivíduo fica doente com mais frequência, e normalmente a infecção do trato respiratório superior, o indivíduo fica doente com mais frequência, com mais, de forma mais frequente, ele passa mais dias doente, os sintomas são mais severos e de, forma, e de forma recorrente. Ele melhora e rapidamente ele sucumbe novamente. E quando isso acontece totalmente o contrário, ele fica menos doente. E quando fica de forma menos severa e de forma menos recorrente também, por menos tempo, mostra maior habilidade dessa competência imunológica. Então, parte, calorias, é um desses componentes. Indo um pouco mais para baixo? Posso, é, só, antes
0: vontade. de você prosseguir, né? O que, que, que acontece? Tem um estudo interessante desse negócio das calorias, é um estudo feito com triatletas de elite, triatletas recreativos e pessoas do grupo Controle, que ele verifica a taxa de adoecimento, né? E é super interessante, uhum. né? Porque o que, que ele verifica? que os triatletas e ciclistas de elite, eles adoecem muito mais vezes e passam muito mais dias doentes, assim, é, 311 dias doentes para os de elite, 137 dias doentes para é, o controle né pro... e uhum. 92 dias doentes para o recreacional. Aí quando é, vai na tabela do gasto calórico do treino, você vê que o, o atleta de elite ele tem um gasto calórico absurdamente alto no treino. Enquanto o, o moderado tem um gasto mais baixo, aí eles fazem essa associação, sabe? Porque o cara começa a gastar caloria demais no treino, não tem um equilíbrio adequado na alimentação, ficou em déficit energético, aí ficou imunossuprimido, né? Uhum. Cara,
1: é, tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo, completamente. Que é o que vai sobrar de calorias para manutenção da função do indivíduo. E um dos nutrientes que tem relevância é o próprio carboidrato, porque eu gosto de brincar que carboidrato exercício físico sem carboidrato é como se fosse bochecha sem Claudinho, sabe? Então <risos> não, tem, não tem como ah, o indivíduo, na maioria, vamos pensar no alto escalão, o indivíduo obter o máximo do potencial dele. É, o carboidrato acaba sendo uma ferramenta extremamente importante no processo. Proteínas e lipídios, têm sua participação? Tem, então vejam que já tem aí macronutrientes. E dentro dos micronutrientes, se destacam a vitamina D, que ela até é, recebe o nome de vitamina D, mas nem é considerada vitamina, ela é considerada um hormônio pela o estrutura hormônio. dela ser é, de característica esteroidal, assim como nossos hormônios é, formados à base de colesterol. Mas também se destacam vitamina C, vitamina E, vitamina A, zinco, selênio, então já dá para a gente brincar com um monte, de, com vários elementos, mas que um componente não faz milagre, é uma interação entre eles, então é muito delicado apostar, e sem contar probióticos também, que eu vi que tem lá na pergunta um dos componentes, mas que aí é um universo que praticamente é, só surgem dúvidas, surgem dúvidas, sabe-se que tem relação mas não sabe-se praticamente nada do que fazer, mas tem uma participação muito importante. E, então, dentro desse universo todo, é difícil apontar um candidato. Então, assim vamos pensar no que fazer na alimentação. Primeiro passo, variar o máximo possível a alimentação. Com base em proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, vitaminas e minerais de forma geral, nós podemos bem generalizar com frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Nós conseguimos aí já, já conseguimos conquistar uma série desses nutrientes. E vá para a rua, dentro do possível da rua, não em contato com outras pessoas nesse uhum. momento, mas que seja um, um jardim, que seja uh, o quintal. 10 a 20 minutos, aproximadamente, tomando sol. Porque já tem uma produção de vitamina D bastante expressiva e superior, inclusive, ao que se consegue em muitos dos suplementos.
0: Bacana.
1: É, assim,
0: o, esse, como é que as coisas se conectam, né? Esse negócio do déficit de carboidrato. Uma das coisas que, o, que a gente analisa para o exercício não ser imunossupressor, algumas das coisas. Um, gás calórico total do exercício. Maior o gás calórico, maior a imunossupressão, por isso que uma maratona, por exemplo, uma atividade de longa duração, uhum. parece ser imunossupressor, um dos motivos pelo qual... Outra, a acidose e os níveis de lactato induzidos pela, pela atividade. Uhum. Porque isso também é reflexo da utilização de carboidrato, né? Então, uhum. assim, as coisas su super se conversam. Aí qual é o pepino disso tudo, né? Uma pessoa está imunossuprimida porque tá treinando muito, tá em overtraining, aí ela vai lá e toma glutamina assim ao invés dela corrigir a base do, do problema né ela vai toma glutamina é igual que você falou da inflamação né da resposta inflamatória o, os macrófagos mesmo que são células imunes que elas in, se envolvem também com, com limpeza te, é, com limpeza de resíduo tecidual eles têm duas fases né uma fase inflamatória e uma fase anti-inflamatória uhum. e a fase inflamatória é a fase que é associada à dor muscular esse tipo de coisa Aí a galera tá treinando mais do que deveria, descansando menos do que deveria, se alimentando mal, aí começa a viver dolorida. Aí fala, é, eu acho que eu tô com um problema de inflamação. Aí vai lá e toma porcaria do anti-inflamatório. Só Sim. que aí quando ela toma o um anti-inflamatório, ela remove, é, pela ação na cox, a dor, mas ela não começa a cascata seguinte, que é a anti. Aí o músculo não recupera e fala, vixe, você tá com um problema gigantesco querendo curar, mexendo um, em um
1: pentelho ali, né? Já, como você comentou nisso, uh, uh, antes desse negócio estourar de fato, da, da reclusão, de ficar em casa e tal, uh, quando eu fui em algumas farmácias, eu já vi que estava ausente, não era que eu procurei, eu perguntei de curioso, vitamina C, como que estavam <risos> os produtos? E foi, pra, assim, foi unânime que os produtos tinham, assim, estavam sendo vendidos a... Rodo, a rodo. E para o pessoal ter noção, para quem não sabe, temos produtos aí com muita facilidade, contendo mil miligramas, um grama de vitamina C. O efervescente, nossa... né? O efervescente, exato. E a nossa recomendação de vitamina C é gira em torno de 50 a 70 miligramas dia. E é muito comum, mesmo em, outros, em outras épocas, muito comum o indivíduo terminar o exercício físico dele e pós exercício físico mandar um grama de vitamina C. E isso não é considerado benéfico, não é sugerido. E dentro de algumas publicações até mesmo com doses farmacológicas de, de nutrientes, de vitamina, seja vitamina A, C, vitamina E, eles são assim bem enfáticos que ou isso não faz nada ou prejudica. Ou seja, não faça. Tá? E é, é muito fácil conseguir vitamina C às custas da alimentação, que é um nutriente ridículo de conseguir, é simples, porque a fruta tem abundância. Como você comentou da glutamina, aspecto principal, gente, a glutamina já foi estudada há muito tempo. Tem uma coletânea de dados muito boa, tanto que para o sistema imunológico ela praticamente nem é mais estudada, porque já praticamente, gente, vira a página, vamos seguir <risos> a vida e deixa o passado para trás... Porque mesmo diante de um exercício físico extenuante, a glutaminemia cai, porém ela cai a um nível que as células do sistema imune ainda conseguem se proliferar bem. Então, quer dizer, evitar essa queda não resolve em absolutamente nada. E é, 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 assim, é essa coletânea que eu comentei, ela é extremamente enfática. Os dados são falhos em melhora do sistema imune induzido pela glutamina. E ela está aí, né? Assim como outros também, né?
0: E é interessante né, essa questão do, do pessoal querer é, controlar um sintoma, é, achando que vai controlar o problema. Por exemplo, isso que você falou, tem um colega né, que é chamado truth Rastad, ele tem estudos mostrando que você tomar antioxidante diminui os ganhos de força e massa muscular do exercício uhum. físico. Você tomar anti-inflamatório reduz os ganhos de as adaptações ao treinamento, cara. Então a galera. Ah, inflamação é ruim, não. Não, a inflamação não é ruim, não. A inflamação é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Se esse sintoma está exacerbado, significa que alguma coisa está errada lá atrás. Ah, eu preciso controlar a inflamação do exercício. Não. Você não precisa. A inflamação do exercício é uma resposta natural. Agora, se você está num quadro inflamatório crônico, tem alguma coisa lá na base que tá gerando isso. Você está descansando pouco, treinando demais, se alimentando
1: mal, então não é porcaria da vitamina, né? Teve, Ai, eu... E teve um comentário na, na minha postagem que acho que vem até a calhar porque você... Eu, eu amo você, você sabe disso, né? <risos> <E> porque você <risos> você fala... Dos extremos, e isso me interessa bastante porque nós podemos lidar com assuntos para um público extremo do alto rendimento, mas para um público extremo da doença de alto de cuidado, né? Então, isso me interessa bastante porque a informação de um se aplica no outro e vice-versa também. E num outro extremo, comentaram de doenças autoimunes na, na minha página e que é uma situação completamente diferente completamente diferente. E a, a resposta inflamatória, muito se tem da preocupação de, de fazer alimentar dieta anti-inflamatória, de não sei o que lá, de o leite inflama, de não sei o que lá inflama, olho gordo inflama, tudo inflama, né? Então, assim, tudo é inflamatório. Existe, para todo mundo, tem que ficar muito clara a diferença do que o Paulo colocou, que é inflamação crônica versus inflamação aguda. Faz a diferença do planeta, cronicidade é totalmente diferente de um evento agudo. A inflamação aguda ela é estressante e faz com que nosso corpo produza substâncias que, sejam bené que são benéficas para ele, ao passo que a inflamação crônica ela é devastadora. Um exemplo de inflamação crônica de baixo grau, todo mundo já ouviu falar, obesidade. Mas vamos para um quadro inflamatório mais agressivo, uma doença autoimune, esclerose múltipla. E que uhum. nesse tipo de situação, inclusive, vou olhar, vou pegar a vitamina D de novo como exemplo. Existe uma especificidade, uma, existe particularidade da forma de administração dessa vitamina D. Porque ela em doses farmacológicas, e aí, Paulo, eu não estou falando a recomendação, gira em torno de 800 unidades, mil unidades dia, o teto considerado saudável é de 4 mil unidades, mas sabes que até 10 mil é suficiente, porque em 10, 20 minutos que a gente ficar no sol é o que a gente produz, cerca de 10 mil unidades. Mas em doses farmacológicas, de um indivíduo consumir mais de 200, 300 unidades dia. Ou seja, é algo completamente fora da caixinha. Fora. Porque é uma situação completamente diferente. Então, é... Para cada caso, um caso. E repito aquilo que você fala, não há receita. Do mesmo jeito que eu me supro com mil unidades de vitamina D, um indivíduo que tem esclerose múltipla pode necessitar de uma dose de vitamina D substancialmente mais alta, mas é para a condição dele. Inclusive, né, é, esse negócio que a gente fala da. aí ah, eu falei 200 300, unidades, é, 200, 300 mil unidades mil, internacionais, assim. perdão. É, dose é, alta mesmo. O, o, isso que eu tô falando do anti-inflamatório. Outro quadro
0: inflamatório crônico e conhecido é o envelhecimento. Para uhum. o idoso, o anti-inflamatório tem um efeito oposto do jovem. No idoso, às vezes, o anti-inflamatório pode ser bom. Então, assim, é, a gente, é sempre legal pontuar isso né, e falar dos extremos para o pessoal entender que a inflamação que, que a gente se referiu naquele momento era a inflamação fisiológica. Uhum. É igual, por exemplo, você sofreu um acidente, teve um trauma, aí
1: você tem um dano secundário por uma inflamação exagerada, aí é outra história. Assim né? como nessa população, a oferta de substâncias antioxidantes, e eu não estou nem falando de forma isolada, estou falando no próprio contexto alimentar, algumas delas isoladamente podem ser, podem ser positivas, em dose maior beneficia, porque ele está num quadro inflamatório diferente de um indivíduo jovem. Portanto, é exatamente isso, cada caso um caso. Perfeito, Murilo. É, sobre a questão das
0: compulsões alimentares, né? Uma pessoa que está inativa, uma pessoa que está com restrição, é, que está numa quarentena, como fazer para controlar a compulsão alimentar? Não vale dizer costurar a boca, botar esparadrapo, <risos> ou passar cadeado na geladeira.
1: Eu posso, eu posso mudar um pouco a a nossa dinâmica? Claro. Eu pergunto para você. Então, o que é melhor, focar na prática do exercício físico ou da alimentação? Olha,
0: eu não saberia botar <risos> esses na balança, mas eu diria que eles podem se misturar,
1: porque assim, tem até mas, um Mas assim, misturo... focar, priorizar, não é, nenhum, não é um ou outro, vamos priorizar. Focar. É. Olha, é, eu vou dar uma informação
0: aqui, é, que é uma informação relativamente recente do artigo do Medicine Science, que ele mostra, né? Ele pega pessoas com sobrepeso e obesidade, que bota para fazer cinco sessões semanais de exercício ali, intensidade moderada para alta, 70% da frequência cardíaca, né? E o que, que ele percebe é que são pessoas com sobrepeso e obesidade. É que ao, ao fazer exercício, essas pessoas com sobrepeso e obesidade, elas mudam o comportamento alimentar. Os scores uhum. de gostar das refeições, as respostas a refeições ricas em gordura e ricas em carboidrato... É, refeições não saudáveis elas começam a mudar, né? Os scores relacionados ao querer, querer comer, né? Que é diferente de precisar comer, eles também mudam. Então, assim, parcialmente esse estudo traz alguma justificativa de porque as pessoas, quando param de fazer atividade física, dizem: nossa, mas quando eu tô me exercitando, é difícil controlar a alimentação. É, não, agora que eu tô em casa, eu tô comendo mais, né? Eu, eu tô dizendo. É, eu não estou resumindo a questão uhum. a uma relação linear, porque existem cascatas de, de reações bioquímicas, é, neuroquímicas que, que, tão, que interagem com o processo. Mas o que me parece é que o exercício parece é, sofrer uma, exercer uma influência importante nesses marcadores de, de compulsão, de alimentação hedônica, né? Seria, então, se, se eu tivesse que, que sugerir do meu lado, eu diria assim, cara, uma das formas de você diminuir essa sua ansiedade, sua compulsão, é fazer atividade física e de intensidade moderada
1: para alta, todo dia, se puder. É, o exercício físico, por que, que eu fiz essa pergunta? É, porque o exercício físico, ele, gente, acho que não dá nem para apontar qual condição que o exercício físico não é benéfico. É, então é para obesidade, é para quem tem transtorno alimentar, é para quem tem depressão, é para quem é ansioso, é para quem é hipertenso, para quem tem osteoporose, para quem tem... Gente, poderíamos falar aqui todas as doenças para quem tem câncer. O Paulo já fez algumas publicações a respeito disso. O exercício físico ele tem um efeito bastante amplo, amplo de verdade. E no nosso maquinário nervoso central... Ele ataca de forma positiva também. E eu, embora seja nutricionista, eu sou bastante defensor do investimento no exercício físico primeiro. Para conseguir usá-lo como a um, uma ferramenta que facilita a mudança de outros comportamentos. E esses comportamentos não se restringem à alimentação. Antes de chegar na alimentação, eu vou usar o tabagismo. É um exemplo que eu costumo dar com frequência. O cigarro, para muitas pessoas, tem um efeito químico. O indivíduo é dependente químico. Para outras pessoas, não é dependência química. É dependência do hábito, do, do evento que aquilo produz. Porque, querendo ou não, vamos pegar qualidade de vida, que é muito difícil de definir. Quando eu faço essas provocações, tem gente que fica incomodado. Mas um indivíduo que fuma, ele pode se socializar muito mais do que uma pessoa que não fuma. Porque existe um evento típico entre tabagistas que é Paulo, vamos ali fumar um cigarrinho? E rola conversa, tá? Não estou fazendo apologia ao tabagismo. Não é isso, pessoal. Mas vamos então pegar uma pessoa que chega para você e fala assim eu estou interessada em parar de fumar. tá? O tirar o cigarro é deixar algo vazio no indivíduo. Assim como tirar o álcool, assim como tirar o sexo, Assim como tirar o jogo, jogos, assim como tirar compras, então tira-se vazio e todos esses elementos que eu acabei de dizer, posso até já colocar aí, alimentos doces também, alimentos mais prazerosos, todos esses alimentos, esses alimentos não, todos esses itens, eles estão relacionados com prazer que você apresentou a palavra, que é, geram resposta hedônica no indivíduo. Então, nós não somos indivíduos puramente racionais. Nós somos também movidos por prazer. Pega um exemplo de alguém que não sinta prazer, é um depressivo. Ele não sente prazer em nenhuma atividade, em nada que gera prazer na maioria das pessoas. Então, essa é uma condição extremamente crítica, quando nós extremamente preocupante, quando nós pensamos em saúde da população como um todo. Então, por que, que eu sempre sou fã de investir no exercício físico? Porque o exercício físico melhora estado de humor da pessoa, melhora sensação de prazer, permitindo que alguns espaços sejam ocupados e que outros elementos, outros ocupantes, percam... É, vamos uma importância Então uhum. preenche-se de um lado Só que existe um risco O indivíduo gostar tanto do exercício físico E virar dependente de exercício físico <risos> E aí ele fica Dependente, ah, o exercício físico Passa a ser a droga dele O grande segredo Não é nem o grande segredo, a grande dificuldade É tentar achar um equilíbrio Entre os diferentes componentes Exercício físico que é Saudável e outros aspectos Vamos para a alimentação, nós somos regulados de, do, de duas formas, nós temos um controle nervoso chamado homeostático, que nos dá vontade de comer e vontade de parar de comer, que eh, envolve a necessidade, que é para a sobrevivência, enquanto que existe uma outra regulação que é a chamada regulação hedônica, que é aquela necessidade que o indivíduo tem, vou falar agora de comida, de comer alguma coisa, buscando praticamente um carinho em si próprio. Ou seja, um afago, ele busca uma recompensa, ele busca um prazer. E é que nem um próprio orgasmo. Do mesmo jeito que o prazer sobe, ele desce depois, quando o indivíduo atinge o orgasmo, desce a ponto dele pensar assim, puta, o que, que eu fui fazer? Né, gente? Né? Porque o pensamento antes do orgasmo, ele é muito mais motivado pelo prazer, é o lado mais animal do indivíduo, e o depois desse prazer é o lado mais racional, que é a mesma coisa que acontece quando alguém come algo que acha que não deveria, com muito prazer, ou então que compra em excesso, ou então que usa uma droga, ou então que enche a cara, são os mesmos elementos. Portanto, no intuito de tentar controlar esses aspectos, o que eu tentaria dizer? Buscar prazeres, mesmo que não sejam na alimentação. Prazeres de ver o sol, prazeres de ver a lua, prazeres de ver, sei lá, o céu, prazeres de ler, prazeres de fazer o exercício físico, prazer de sentar na mesa e comer com outra pessoa, prazer de mexer com os bichinhos, de mexer com o filho, de fazer exercício com o seu filho ou seja, envolver prazeres, para que outros componentes percam um pouco de espaço e o indivíduo tenha mais racionalidade na hora de selecionar ou um brigadeiro ou então que seja um prato de arroz e feijão, para que ele tenha mais discernimento. Para algumas pessoas, nós sejamos assim, bastante claros também, que para algumas pessoas ela está na zona cinzenta, que é fácil de vir para cá, mas fácil de sair também. Mas tem pessoas que estão no extremo. E que simplesmente falar assim, falar isso que eu estou falando, não faz sentido nenhum. E é aí que entra um profissional que particularmente eu gosto muito e tenho relação muito boa com alguns deles, um psiquiatra. Que muitas pessoas uhum. têm preconceito. Muitas pessoas têm preconceito e existem muitos assim, psiquiatras muito bons. Assim como a figura de um psicólogo para tentar uhum. fazer com que chegar naquele caminho ou ter o discernimento entre comer isso e isso seja mais fácil seja mais fácil tá então a orientação que eu daria de forma geral primeiro é busque prazeres e nesse momento os indivíduos estão praticamente opostos né estão sempre, <risos> lá muita gente está praticamente sem fazer nada agora vamos para a alimentação ingira líquidos Invista nisso. Uhum. Ingira alimentos com calorias mais baixas, chamada de densidade energética mais baixa. Frutas, representam uma parte desse grupo. Verduras e legumes. Vamos para um outro grupo. Cereais, integrais e grãos. Aveia, por exemplo. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. São alimentos que apresentam teor de fibra muito considerável. E que ativam parte desse nosso mecanismo de saciedade, permitindo com que o indivíduo atinja maior sobriedade.
0: Bacana, né? E, e sobre o exercício, né? uma das coisas, tem o professor Cláudio Lira, eu sempre falo do livro dele de fisiologia, até enviei um, um desconto para a galera que está no grupo do Telegram, ele, ele tem muitos estudos sobre o controle de humor com o exercício e a gente tem um estudo que a gente usou o HIIT e o HIIT diminuiu muito o score de ansiedade. E assim, em mulheres jovens, e tem meta-análises já com musculação, por exemplo, mostrando que o efeito antidepressivo dela pode ser equivalente ao de alguns fármacos, né? Exatamente. Então assim, tem gente que chega e tá tomando sibutramina, tá tomando é, fluoxetina, que são remédios antidepressivos em sua raiz, para controlar a fome hedônica, digamos assim. Mas, putz, se você estivesse fazendo exercício, Sim. poderia estar... Tá tendo a mesma coisa, né? Sim, Então, e,
1: e é exatamente isso que você comentou. Já tem dados mostrando que o efeito do exercício físico para o tratamento da depressão é igual ou superior ao do medicamento. Ah, então não vamos usar medicamento. Não, mas tem gente que está lá, no fundo do poço, é. prestes a botar a arma na, cabeça, na boca e dar um tiro em si próprio. Então não é tão simples fazer assim vá fazer exercício físico. A pessoa tem uma extrema, uma extrema ausência de vontade. Então, o medicamento, muitas vezes, é, ele serve como um trampolim para o indivíduo chegar no solo de novo e conseguir uhum. dar outros passos. E o exercício físico, você falou outra coisa que me marcou, que eu concordo também, você falou para o idoso, mas eu acho que isso se aplica a todo mundo, que é praticamente regra. É um crime é antiético não sugerir para um idoso o exercício físico, e nós poderíamos eh, explorar isso para praticamente todas as situações. Mas claro que a pessoa tem o livre-arbítrio de falar, não quero fazer exercício físico. Ponto. Mas ela foi orientada.
0: É, não, inclusive as pessoas usam esse livre-arbítrio para tudo, né? Não quero me alimentar bem, não quero é. fazer isso, não <risos> quero tomar remédio. É, tem paciente com câncer que tá dizendo, eu não quero fazer quimioterapia. Infelizmente, uhum. é, tem, tem uma, uma margem que a gente não pode Pegar a pessoa pelas orelhas e obrigar sim, Senão sim. a gente estaria fazendo isso bastante. <risos> Outra pergunta legal aqui, que é assim, o que fazer para tentar parar de perder, né no caso eu creio que seja perder massa magra durante o período de inatividade? É, posso me alimentar com minhas proteínas, tomar whey ou, ou alguma... Ou devo me alimentar normalmente? Sei lá, tá uma, uma pergunta aqui seria se existe alguma estratégia, me parece, alimentar para controlar os
1: danos da inatividade. Não. A única coisa que dá para fazer é atenuar a velocidade da perda, mas dependendo do, do tempo que o indivíduo ficar inativo, não tem o que fazer. Não tem porque ele depende do estímulo de exercício físico, que aí você pode falar com as várias diversas, com as mais diversas estratégias, inclusive sem carga, né, para é. manter estímulo favorável para a musculatura, mas não tem. A única coisa de âmbito não é farmacológico, né? É, é. Não tem. <risos> é. é, e, e
0: assim, eu corroboro, eu corroboro com isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que... dá. Ah, não, é, eu vou parar de fazer exercício, então agora eu vou tomar 200 mil gramas de proteína por quilo de massa magra, e isso a gente explicou na aula anterior, não adianta, esse excedente... Não provoca o anabolismo, até porque você é muito da interação né, com, com a proteína e o, e, e o anabolismo é mediado pelo exercício, né? O exercício aumenta o anabolismo, você utiliza melhor a proteína que você está ingerindo. Então,
1: Exatamente. isso daí
0: é, é, é muito complicado, galera. Agora, uma outra pergunta, né? Que eu acho que aí nesse caso já, já existem questões interessantes, que é, por exemplo, uma pessoa que está numa dieta restritiva. Se existe alguma, alguma estratégia que pode ajudar a, durante uma dieta restritiva, a pessoa perder menos massa magra, ou, se, ou então já era. A, a massa muscular tem que ir embora junto com a gordura, que é uma coisa que as pessoas às vezes falam, né? Ah, não, fez dieta, vai perder todo o músculo que você tem. Então, assim, para cada quilo de gordura que vai embora, vai embora um de músculo também, depois você se vira. Existe alguma luz no fim do
1: túnel? O principal é, o, é da tua área. É o estímulo do exercício físico. E do ponto de vista nutricional, um aspecto não entrar com restrição calórica tão severa, porque quanto mais severo, maior é o impacto sobre a musculatura esquelética. E também, uma parte, um aspecto positivo é o aumento da oferta proteica, no intuito de atenuação da perda. Porque na situação de débito calórico, a habilidade que o músculo tem de produzir proteínas, especialmente miofibrilas, fica diminuído, essa habilidade fica diminuída. E aumentar a proteína é como se resgatasse parte dessa, dessa queda, portanto, resultando em atenuação da perda. Isso já, tá, já está muito bem demonstrado, é, uma, é um aspecto que favorece, e, e a combinação exercício físico e mudança do aporte proteico é, é o que permite com que exista melhor qualidade da perda, de, a qualidade do emagrecimento. Agora, o que, que é interessante a gente sempre falar, né? é uma combinação,
0: né? você vai ingerir mais proteína, vai tentar provocar um aumento do anabolismo pelo exercício e tudo tem um limite, né? porque senão a galera vai falar, viu? Então agora se eu vou fazer, <risos> baixar a ingestão calórica, eu vou fazer comer
1: só proteína. Calma, é, galera, como, calma. Como tem profissionais aí, é, pra quem não é profissional, acho que essas informações, essa informação não valerá, mas para quem é profissional, Indivíduo sedentário submetido à restrição calórica, a recomenda... antes de falar de recomendação caló... de... da parte calórica, indivíduo sedentário tem recomendação proteica de cerca de 1 grama por quilo por dia. Quando ele for submetido à restrição calórica, esse aporte proteico pode ser, pode ser é, incrementado para cerca de 1,5 gramas, ou seja, mais ou menos 50% a mais em comparação a um, que já. Atenua a perda de massa magra Mesmo em indivíduo sedentário Combinado com o exercício físico A própria entrada do exercício físico O treinamento de força assim ó, Vai fazer o treinamento de força E coma menos O indivíduo sem aumentar a proteína Ele já perde menos massa magra Com o aumento da oferta proteica Também ele tem perda Menos acentuada e essa, o, o aporte proteico pode ser aumentado Para cerca de 2,2 2,3 gramas por quilo por dia e como tem profissionais, e aí eu tô dando essas, esses valores, faço questão também de frisar que não há necessidade e nem possibilidade para a grande maioria dos indivíduos em enrijecer o quanto ele come. Todo dia comer 2,2 gramas por quilo, porque para ele fazer isso, ele tem que pesar absolutamente tudo o que ele vai fazer. Ah, então eu vou ter que pesar. Não! Trabalhe com margem. Do mesmo jeito que não precisa ser 8 ou 12 repetições, pode ser de 8 a 10, pode ser de 11 a 13, enfim. É, na alimentação é a mesma coisa. Criar intervalos e avaliar resultado. O resultado para o nutricionista é o direcionador, do, da, é praticamente o termômetro da intervenção. Se está indo no caminho ou não. Bom, estou com este aporte proteico e ele está perdendo menos massa magra, está perdendo gordura da forma que eu espero, valida, pronto, está bom. Não, perdeu muito. Então, vamos comer mais. Então, o resultado é um grande direcionador para o profissional. E eu acredito que na educação física é a mesma coisa. E, 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 e assim, óbvio
0: que o professor de educação física não vai prescrever a dieta, nem o nutricionista o treino. Mas se um entende <risos> como funciona a área do outro, eles olham e falam, ah, caramba, então...
1: É assim que as duas se orem para levar meu paciente ou meu aluno, né? Num como, você, como você comentou disso, eu peço licença para fugir um pouco do tema. Teve uma vez que foi montado um curso aqui com uma amiga minha, a Sara. Foi de fisiologia do exercício físico. Foi o curso menos vendido da minha história. Caraca. Foi o curso menos vendido. Eu achei que ia estourar porque foi de fisiologia do exercício físico para o nutricionista. Para ele entender, eu fiquei um pouco chocado com isso, né? Eu fiquei assim, falei, pô, porque eu preciso ter noção das bases do treinamento físico, da fisiologia do exercício físico, para eu entender o que está passando na tua cabeça na hora de você, na hora que você entrega um treino que seja, uma orientação. Eu, só de ver eu já tenho que saber o que passou na sua cabeça. Mesma coisa para um de um médico, uma conduta farmacológica também. E o contrário da mesma forma. Então, passar as informações para um profissional de educação física a respeito da parte nutricional, amplia o grau de raciocínio do profissional. Até mesmo para pegar uma alimentação e falar assim, ó, oh, tá esquisito esse negócio aqui. Né? Ou então falar, ó, oh, realmente, aqui está trabalhando, está priorizando tais momentos, está priorizando sei lá o quê. Então, essa troca é importante não para se empoderar do, da, da, da formação do outro, mas sim para conseguir ampliar o raciocínio da sua própria formação.
0: Com certeza. É, e, e eu gosto muito disso. Eu assisto muita aula de nutrição e assisto muita aula de fisioterapia, né? Para entender uhum. essas áreas que, que sempre estão próximas. E estou o tempo todo. Hoje eu estava numa banca de doutorado, que na banca tinha diversos médicos, que, que a gente está o tempo inteiro procurando essa interação, porque senão a coisa não anda. Agora, Murilo...